0: Mateus 5, verso 5. Em novembro de 2019, parece um século, né? Nós começamos uma fascinante jornada no Evangelho segundo escreveu Mateus. E ali nós podemos contemplar a sua origem, tanto na genealogia como no seu nascimento, mais ou menos na época do Natal. Depois nós tivemos o privilégio de ver o início do seu ministério O anúncio de que o reino de Deus havia chegado E por fim, numa ascensão Nós começamos a subir o grande monte O sermão do monte E nós começamos a ouvir as bem-aventuranças Covid-19 chegou O mundo parou A série de exposições também Mas nós voltamos hoje Que alegria abrir nesse evangelho Vamos fazer assim, vamos ler a partir do verso 1 Para pegar todo o contexto até a bem-aventurança de hoje que está no verso 5 Acompanhe com fé, com muita alegria e gratidão a Deus essa leitura Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos E ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra Essa é a nossa bem-aventurança de hoje Você sabe o que é legítima a defesa? E aqui eu nem preciso voltar aos meus tempos de advogado é do conhecimento comum que significa legítima defesa. É o direito natural que nós temos de reagir para afastar alguma agressão, alguma ameaça ao nosso patrimônio, à nossa integridade física, à nossa honra. Essa defesa que todos têm. Alguns vão dizer que esse direito é tão natural que ele está antes de qualquer ordenamento jurídico. Eu não discordo que é algo natural. Mas eu quero que você pense o seguinte Essa reação defensiva Que é comum e natural aos homens Será que ela deveria ser tão comum e natural Àqueles que tem um princípio sobrenatural Operando no seu coração? Em outras palavras Será que a postura reativa Deve marcar Aquele que foi alcançado pelo evangelho de Deus Aquele que faz parte de um novo reino Que é cidadão do reino dos céus Essa é uma questão importante Deixa eu piorar um pouco Porque na nossa sociedade nós não somos incentivados somente a esse instinto de defesa Nós somos chamados ao ataque para atingir os objetivos que nós temos, nós devemos avançar sobre os outros, se preciso for, é nesse contexto, é nesse cenário, é nessa cultura, que nós precisamos pensar, é assim que deve agir o cristão? Quais são os valores, que a escritura me ensina, a esse respeito? Ainda que todos façam, Ainda que todos ajam. Ainda que todos reajam. E eu. Que conheço o Senhor Jesus Cristo. Como deve ser a minha postura. No meio deste ringue de vaidades. Sobrará espaço. Para os humildes de espírito. No meio desta louca ambição. Pelos louros da vitória. Quem vai chorar pelos seus fracassos. E pelos seus pecados quem vai ser manso? Nós não temos legítima defesa no que diz respeito à nossa ignorância, porque a Bíblia trata sobre o assunto e Cristo nos ensina a respeito disso. Esse é o contexto da nossa passagem. O grande mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele sobe ao monte e de lá faz o seu púlpito e vai anunciar esse sermão tão conhecido, tão maravilhoso e tão poderoso, e ele começa com as bem-aventuranças, que são justamente as descrições de quem é o servo, de quem é o cidadão desse reino, quem é o abençoado, quem é o homem feliz, como já faz alguns meses, eu vou recapitular brevemente o que já foi dito, até porque é uma progressão e um movimento, ele começa dizendo que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, Aquele que é falido espiritualmente Que ele reconhece que não tem nada Profunda humildade Mas depois disso ele segue E diz que bem-aventurado É aquele que não só reconhece a sua falência Mas chora Ou seja, veja como vai progredindo a ação Primeiro eu reconheço minha falência Depois eu choro pelos meus pecados A mansidão Vem logo após isso e é uma extensão desse processo aquilo que começou no coração que transbordou nos meus olhos através de lágrimas agora alcança o meu próximo é aqui que a mansidão chega não basta reconhecer que sou falido não basta chorar como é que eu lido? quando o mundo ou as pessoas ao meu redor me dizem isso eu vou defender? será legítima essa defesa? Nós veremos nessa noite, irmãos, como nós devemos nos posicionar como cidadãos do reino nessas circunstâncias. E eu vou resumir o sermão em uma proposição. Quem está anotando, pegue agora. É uma frase que a gente vai esmiuçar o sermão todo. O cristão não luta mais por seu nome, porque receberá tudo pela graça de Deus. E somente por este reino é que deve lutar. Mais uma vez... O cristão não luta mais por seu nome Porque receberá tudo pela graça de Deus E é somente por este reino que deve lutar Vamos começar então do princípio desse pensamento O cristão não luta mais por seu nome O que é que te faz levantar? O que é que dá o impulso para que você saia de casa, especialmente em dias como o de hoje? O que é que alguém não pode mexer que logo você reage? Nem sempre é o patrimônio. Nem sempre são os bens. Nem sempre são a renda. Há um tipo de defesa que une ricos e pobres, imperadores e mendigos. Dignidade, nome reputação mexa com tudo mas não mexa com a minha honra mas e o cristão? como ele deve viver? como ele deve se portar e reagir quando o seu nome, a sua honra e a sua reputação estão nos alvos estão no, no caminho primeira coisa que nós precisamos aqui nesse texto, irmãos é considerar exatamente o que o Senhor Jesus está nos ensinando Bem-aventurado os mansos E nós precisamos de luz Sobre esse texto E sobre esse termo Porque manso É uma palavra que tem uma conotação Extremamente negativa Nós ligamos a mansidão A passividade Falta de pulso Falta de coragem Talvez até inutilidade Especialmente no nordeste Que a gente gosta de bravura O manso ele tem até má fama conjugal. Talvez você saiba a referência que eu estou fazendo. Aí vem Jesus e fala de mansidão, a gente olha assim, ah, Jesus, aqui, Campina Grande, interior da Paraíba, mansidão. O que é mansidão? É claro que é natural que a palavra de Deus nos dê esses choques, mas nem por isso quer dizer que o conceito que a gente tem está certo. No grego, esse adjetivo, praus, significa gentil, humilde e cortês. Poderíamos pensar aqui numa pessoa muito educada, numa pessoa muito cordial, mas isso passa muito superficial sobre a bem-aventurança, porque não é uma qualidade natural. Eu gosto mais de um outro uso dessa palavra no grego. Talvez você se choque um pouco, mas o adjetivo praus também era separado para designar aquela relação de um adestrador e do animal selvagem. Aquele cavalo que ninguém conseguia montar, que era forte, mas era inútil porque ele era muito bravo, muito selvagem. Quem chegava perto levava um coice. O adestrador vai lá e o torna manso. Não é que ele deixou de ser forte, mas a sua selvageria, ela foi contida e agora ele tem utilidade. A partir disso, eu gosto muito do conceito de Sinclair Ferguson sobre mansidão, ele diz assim. A palavra mansidão, notoriamente, é de difícil definição, mas certamente não é fraqueza de caráter, ao contrário, olha que interessante, é uma força humilde faz parte da experiência daquele homem que aprendeu a submeter-se às dificuldades sabendo que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas cooperam para o seu bem é aquele homem que compareceu ao tribunal de Deus e abdicou do seu suposto direito ele aprendeu em gratidão e graça a submeter-se ao Senhor e a ser gentil com pecadores mesmo quando ofendido ser manso é ter uma visão correta de quem nós somos e isso se espelha no meu relacionamento com o próximo é relacional enquanto o humilde de espírito envolve convicção o chorar pelos pecados envolve a emoção a mansidão é o aspecto relacional, há um progresso aqui, mas tudo está conectado à humildade, inclusive a mansidão é o teste da humildade, porque uma coisa é eu dizer que eu sou miserável pecador, outra coisa é ouvir alguém dizer ei miserável, e reagir com mansidão, essa semana eu achei muito inusitado, o comentário de John Stott, falecido John Stott, não sei se a imagem que você tem na sua cabeça é de um velhinho, bem, bem dócil, bem gentil, bem, bem manso. E ele dava o exemplo seguinte, que uma coisa era ele se ajoelhar na hora do culto e pedir perdão a Deus, confessar que é pecador. Mas quando ele era pastor e se levantava e alguém vinha acusar ele, dizendo que ele tinha pecado, a vontade que ele tinha era voar no pescoço do irmão abençoado. Mas a mansidão é justamente isso. É o teste da humildade Eu não só sou humilde de, de joelhos Eu não sou humilde quando choro Eu sou humilde quando eu lido com as pessoas Sou ofendido, talvez seja até acusado Mas eu consigo lidar com aquilo Alguém já disse que o espírito manso É como o cavão umedecido Ele não pega fogo fácil E quem foi que umedeceu esse coração Que um dia já foi tão bravio e indomável é porque o dia, a gente viu aquilo aqui que o texto diz que é manso, sendo vilipendiado, sendo injustiçado, para ele foi muito mais difícil ser manso do que para nós, porque quando os homens nos acusam, mesmo que estejam errados, uma coisa eles estão certos, a gente é pecador mesmo, a gente não presta. Mas Cristo, o que é que Cristo fez para ser desprezado e acaluniado pelos homens? Nada mas mesmo assim na sua mansidão ele foi como ovelha muda até a cruz do calvário e aquilo quebrou o nosso coração agora a gente olha para ele e a fera que havia dentro de nós é acalmada pelo som que vem do calvário e não se engane irmãos ele está fazendo isso com todos nós se nós pertencemos a ele Pense, por exemplo, no Antigo Testamento. Um dos homens mais mansos do Antigo Testamento. Há, inclusive, um verso que fala isso, números 12, de 1 a 3, diz que Moisés era varão um muito manso, mais do que todos os homens da Terra. Que disse foi a Bíblia. Então, esse rapaz realmente aguentava. Agora, você lembra o início da história de Moisés? Aos 40 anos, como príncipe do Egito, ele descobriu que era um hebreu. Sabe qual é a primeira coisa que Moisés fez? ele matou um egípcio, porque ele quis ser o defensor do seu povo, mas ele achava que faria aquilo na sua força, ele repeliu aquela ofensa na força, resultado, os próprios judeus olharam para ele e disseram, não, os hebreus nós não temos nada contigo, Moisés passou 40 anos no deserto, esquecido, pastor de ovelhas, imerso na poeira, e no sol causticante, para depois Deus pegar ele e dizer agora você está pronto, agora você é manso e você vai liderar o meu povo é somente quando a gente deixa de lutar por nós mesmos que nós alcançamos essa mansidão que nos torna aptos para o serviço de Deus para fazer grandes coisas para Deus porque as batidas do coração inflamado pela vaidade que bombeava ciúme e ressentimento em todas as direções, de repente não esboça mais essas reações. Há quem chegue e verifique se há batimentos ali. Há quem chegue e confira a respiração. Perceberão que ainda há alguns espasmos do velho homem, mas ele está morto e cada vez mais ele está sendo apagado. A nova vida em Cristo traz consigo essa morte, essa morte necessária, a morte para nós mesmos, a negação do egocentrismo, a disposição de entregar-se a Deus e ao próximo. É uma guerra na nossa alma, nós sabemos disso, mas a boa nova é que o Evangelho pouco a pouco sabota, sabota esse inimigo que habita em nós e um dia ele será totalmente apagado e um dia Cristo será plenamente forjado em nós seremos mansos como ele é isso é boa nova criança, sabe quando a gente fala assim que não se deve cutucar onça com vara curta você já tentou fazer isso? não faça a ideia ali é que se você mexer com alguém que é muito brabo essa pessoa vai lhe pegar. O cristão não pode ser essa onça mais. Essa onça morreu com Cristo. Agora ele é um cordeiro. Essa mansidão, irmãos, deve se refletir nos nossos relacionamentos. E, por favor, não se esconda no seu temperamento. Eu sei que para alguns é mais difícil do que para outros. Mas nós devemos mortificar a reação bruta. Nós devemos mortificar essa reação explosiva ou então aqueles que são sensíveis amuados, não explodem mas implodem a gente tem que aprender a lidar com os pecados porque nós somos pecadores é como alguém diz, quando eu digo eu sou o pior dos pecadores, eu estou pronto para ser manso com os demais quanto mais eu me humilho na presença de Deus mais eu vou ter paciência com os outros mais eu vou poder reagir a críticas até se forem injustas Aqui eu me lembro de uma frase muito forte e marcante de Spurgeon Que ele dizia o seguinte Se alguém pensa mal de você Não fique bravo com ele Você é pior do que ele pensa A mansidão Desarma as bombas Do nosso coração Nos tira desse modo de autodefesa é um termômetro para a nossa humildade, para o nosso quebrantamento. E talvez você que está nos ouvindo agora, ache que isso é irreal. E talvez você pense, como é que eu vou. Eu não vou me defender, quem fará por mim? Eu vou morrer para o meu nome. Como assim? Se eu não zelo pelo meu nome, quem vai fazer isso? Vamos avançar. A resposta está adiante. O cristão. Ele não luta mais por seu nome Mas aí vem uma boa nova Em segundo lugar, porque ele não faz isso? Porque ele receberá tudo Pela graça de Deus Bem-aventurados Os mansos Porque herdarão a terra Nós corremos Nós lutamos Nós nos enfurecemos Nós reagimos Porque nós queremos conquistar porque nós tememos que se a gente não reagir, vão ser nos tirados bens preciosos, vão ser arranhadas coisas que são valiosas para nós. Se a gente não proceder assim, a gente vai perder. Se a gente não reagir e não nos defender, quem o fará? Deus o fará. É normal, irmãos, que o mundo pense que o manso, ele fica para trás. Mas o que é fantástico aqui nessas bem-aventuranças é que elas são contraculturais não somente no que elas valorizam, humildade, choro, mansidão, mas nas promessas. As promessas daqui são segredos que o mundo não entende, por isso ele é inquieto olha o que o texto promete aos mansos eles não irão submergir na selva de pedra eles não serão subjugados eles não serão aniquilados pelos mais fortes e que fazem mais barulho não eles herdarão a terra talvez você pense que promessa interessante estou precisando de uma terrinha para construir uma casa vou ficar bem na minha Vai que, Deus, vai que essa palavra de Deus para mim se eu ficar bem na minha, Ele vai me abençoar com a terrinha. Nós precisamos entender aqui o significado teológico dessa promessa. E é abrangente. Há uma ligação direta com o texto que lemos aqui no início da liturgia. Salmo 37, ele vai repetir várias vezes esse conceito. E veja o versículo 11, como se parece com o que foi dito aqui. Mas os humildes receberão a terra por herança. E desfrutarão de pleno bem-estar. Você já percebeu na Bíblia como é recorrente esse anseio e essa promessa por terra? Por um lado a gente pode entender isso porque em culturas agrícolas a terra é a maior necessidade. Sem terra não tem comida. Mas também a terra é o maior bem, o maior patrimônio. Mas especialmente no contexto do povo de Israel, a terra está vinculada a promessas maravilhosas e aqui nem volto e somente a Abraão capítulo 12 quando é prometido a terra o Éden já amarra esse conceito de terra com o um lugar onde Deus se relaciona com o seu povo e abençoa o seu povo isso é amplificado em Abraão isso é repetido em todo o antigo testamento e quando chega, no, e quando chega ali nos profetas é expandido de forma absurda é o um mundo é o um novo céu, a nova terra que será nos dada lembre dos termos aqui da promessa receberemos a terra os humildes e pleno bem estar a promessa então irmãos é que tudo aquilo que os homens tentam conquistar pela força que eles tentam impor as suas vontades, ganhar no grito o crente que não entra nessa dança, que não entra nesse jogo, ele vai receber com o seu Deus, em comunhão com Ele, para a glória dEle. Ele vai herdar a terra, Ele vai herdar o mundo, Ele vai receber as plenitudes de tudo que Deus preparou para Ele. Mais uma vez, Espúgio ele diz assim, Deus reservou o melhor desse mundo para aqueles que pensam menos desse mundo e menos em si mesmos Essas são é aquelas promessas que a gente tem que guardar no coração Mas cuidado Se você guardar ela no coração Eu não lhe garanto que seu coração vai ser o mesmo Ela transforma o coração Porque nós olhamos aí para fora E vemos tiranos Imperadores Homens que tentam conquistar o mundo pela força E de repente a gente vê um Cristo Carregando a sua cruz sofrendo insultos e a gente descobre que este homem que se esvaziou de si mesmo é ele que no final vai ter um nome sobre todo nome e nós seguimos após os seus passos nós seguimos a sua cruz a sua renúncia nós abrimos mão da competição porque nós aprendemos com o crucificado que mesmo não tendo nada nós possuímos tudo 2 Coríntios 6, 10 Não, irmão, não é teologia da prosperidade Talvez você Morra com muito pouco Mas olha o que o apóstolo está dizendo Mesmo que você não tenha nada, você tem tudo Porque você tem Deus Você tem a promessa Você tem a promessa que no fim Você reinará com Ele A auto É o caminho Para dominar o mundo viva com essa promessa e seja transformado por ela. A mansidão flui dessa convicção. Sobre esse sentimento de estar livre por causa da promessa, eu me lembro de um poema de Fernando Pessoa. Na verdade, ele usa o seu pseudônimo, Álvaro de Campos. O poema tem por título, Na Véspera. Considere só o título. Na Véspera, já dá uma ansiedade, é a mala pronta, são os planos, é o roteiro na cabeça, ô irmão, não quero te fazer sofrer não, em tempos de pandemia, falar de viagem, né mas na véspera, ela surpreende a nossa expectativa, porque nessa, nessa poesia, o autor diz o seguinte, que ele está na véspera, para não viajar nunca mais, é como se ele dissesse, eu cheguei onde eu queria, eu não tenho mais por quê? Nem para onde ir. Por causa disso, ele diz coisas muito interessantes. Ele diz assim, grande sossego de não haver sequer de ter sossego. Com sossegado é a alma que não precisa mais procurar sossego. Ele diz assim, grande alegria de não ter precisão de ser alegre. Eu não estou mais correndo para ser alegre, eu já sou alegre. E no fim ele vai dizer que isso é como se fosse uma oportunidade virada para o avesso. Eu não preciso ficar ansioso para conquistar. Eu já alcancei. Nós somos como viajantes nesse mundo. E a gente fica trocando a mala, desfazendo a mala. A gente tem mil tentativas. A gente tenta o tempo todo conquistar o mundo. Quando você se pega com uma promessa dessa. Desfaça as malas. Você já chegou onde deveria chegar Você já encontrou o seu tesouro Agarre com a sua promessa Agarre com Cristo E seja manso O cristão não luta mais Por seu nome Porque ele receberá Todas as coisas pela graça de Deus Nós carregamos em nossas costas O fardo de atender demandas Irreais, irresponsáveis inconsequentes Do nosso coração inflado com os braços curtos que temos, a gente quer abraçar o mundo. Com as mãos fracas, nós queremos erguer a nossa mão e a nossa voz e dominar o mundo. Esse impossível não somente nos cansa, nos deixa desesperados e nos deixa ásperos com os demais. Mas chegou um dia que o rei de todas as coisas... Nos mandou assentar-se aos seus pés E ali Nos deu graça Nos deu descanso E prometeu Que nele Nós teremos muito mais do que nós pedimos E do que nós pensamos A armadura caiu A espada se desfez A mala evaporou O Evangelho nos libertou Agora eu posso amar agora eu posso celebrar as vitórias dos outros agora eu posso cooperar eu estou livre pense o seguinte Juju e Yasmin vocês estão numa corrida mas de repente você descobre que o troféu já é seu você não precisa correr para chegar, você já tem o troféu você vai correr só pelo prazer de correr um amigo cai do seu lado você não precisa mais ignorá-lo e sair correndo e até comemorar, porque ele quer. você pode voltar, pode levantar, você já tem o um troféu. Você percebe que isso é man mansidão, não só de forma passiva, mas de forma ativa. Eu já tenho, eu não preciso ter medo de ser bom e de ser gentil, eu posso abençoar os outros, eu posso socorrer. Eu me lembro até hoje, irmãos, de um, infelizmente, um pastor, pastores pecam, ele era pastor e professor de direito E há muitos anos Num comentário informal ele disse assim Dou a minha aula, mas não ensino tudo Porque aquele ali depois vai ser meu concorrente O mundo Pensa assim O cristão não tem que pensar mais nisso É Deus quem dá tudo a ele Ele pode abençoar Ele pode ensinar, ele pode investir Talvez te chamem de tolo Talvez te chamem de besta E você vai dizer isso é mansidão eu não estou nessa competição Eu já tenho tudo o que preciso em Deus Eu posso não só ser ofendido Eu posso perder pelos outros Meu coração não está nesse mundo Meu coração está em Cristo E no fim eu sei Que não são os ardilosos Não são os egoístas Não são os fortes Não são os que gritam e Que ameaçam Que vão conquistar tudo São os mansos Porque no fim é Cristo Que vai reinar sobre o mundo e o povo manso que o segue vai celebrar com ele por toda a eternidade. Vai banquetear com ele. O cristão, ele não luta mais por seu nome. Porque ele receberá tudo pela graça de Deus. Mas, por este reino, ele tem que lutar. Vamos ler mais uma vez. O verso 5 E eu me lembrei que eu não coloquei vocês para ler Vamos ler todos juntos Essa última vez Mateus 5 verso 5 A bem-aventurança última vez Bem-aventurados Mais uma vez eu quero chamar sua atenção Para os medos Que a mansidão pode produzir no nosso coração Há quem acha Que o cristão É aquele ser apático e omisso Que nunca levanta a voz é aquele homem ou mulher estoico que parece que não tem mais interesses e paixões. Nada o inflama, nada o faz reagir. Ele é um saco de pancadas no meio de, um, de lobos vero, vorazes. É um barco à deriva e parece que o capitão está dormindo. Essa não é a descrição correta do cristão. Essa não é a descrição correta do manso. Ele luta. Ele briga. Sim. Ele briga. O cristão não é inativo, o cristão não é passivo. Mansidão não é a preguiça negligente. Mansidão é a ambição disciplinada, controlada e apontada para os alvos certos. Mansidão é substituir a agressão desordenada pela obediência centrada na palavra de Deus. O manso se por um lado ele não defende mais os seus interesses e o seu nome, como fazia antes, no que diz respeito ao seu próximo e ao reino de Deus, ele é um leão. Mansidão não pode ser um refúgio para que você seja covarde. Mansidão não é evitar conflitos porque não quer ser desagradável, está errado. Mansidão é escolher os conflitos. Que agradam ao Senhor Não vou ficar lutando o tempo todo Por interesses mesquinhos meus Mas quando são batalhas Pela glória de Deus Pelo seu reino e pelo bem das outras pessoas Eu devo desembaiar a espada E devo lutar Não luto mais por mim Mas eu não sou Um cavaleiro aposentado Veja os exemplos bíblicos Abraão Olha a mansidão de Abraão que se revela lá no Gênesis, quando ele está com seu sobrinho Ló, e eles precisam se apartar, e Abraão dá o direito a Ló de escolher o terreno, a direção que ele vai, aquilo era uma prerrogativa dele como mais velho, mas ele não brigou pelos seus direitos, ele cedeu ao seu sobrinho e disse escolha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, Ló inclusive escolheu o lugar mais próspero Abraão foi para o lugar menos próspero Sem problemas Aí você lembra aquele conceito né? A mentalidade do manso Não está preso às coisas dessa terra Mas no fim é ele que é da terra Ló se enveredou nesse mundo Entrou em enrascadas E no fim sabe quem o livrou O manso Abraão Porque quando era para defender o interesse dos outros Ele era um leão Ele enfrentou cinco reis Pense em Davi Um dos maiores guerreiros da história de Israel Mas quando ele era confrontado, ameaçado por Saul E teve a oportunidade de matar o rei Ele disse, eu não farei Eu não vou desonrar o meu Deus por causa disso O que é isso se não mansidão? Mas o maior exemplo que nós temos na escritura É o nosso Senhor Jesus Cristo Ele era manso de coração ele é aquele que entrou no jumentinho em Jerusalém Veja quanta humildade Ele é aquele que viu os homens o acusando de coisas horríveis Mas ele seguia o seu caminho No entanto, esse mesmo Cristo Quando envolvia o nome, a glória, o reino de Deus Ele expulsou os cambistas da casa do Senhor Talvez isso choque o seu conceito de mansidão Mas ele foi manso nesse momento ele foi aquele que confrontou os fariseus quando eles blasfemaram. Eles, raça de víboras. Ele confrontou o seu amigo Pedro. Ele não tinha medo de ser desagradável. Ele disse: Pedro, tu está dando tua boca ao diabo. Isso é ser manso. Ele foi manso quando ele encarou um julgamento injusto, como ovelha muda. Mas ele não estava sendo passivo, ou omisso ou covarde. Ele estava sendo assim, era muito corajoso. Ele estava dando a sua vida ativamente para a glória de Deus e para a salvação de cada um de nós. Ele é nosso exemplo de mansidão. Nós não lutamos por nós mesmos, nós morremos. Nós fomos sepultados com Cristo no batismo, mas nós renascemos nele e lutamos. Não por nós, mas pelos nossos irmãos e pelo reino de Deus. Há um personagem na história da igreja que para mim sempre é muito simbólico. E eu lembrei dele nesses dias exatamente por uma frase que ele diz. Jorge Miller, aquele servo de Deus tão conhecido pelas suas obras e, e suas orações, aquele evangelista, aquele pregador que chegou a alimentar num dia só 10 mil órfãos na Inglaterra era um homem que vivia para isso e a gente se pergunta como é que esse homem tem força, tem vigor para lutar pelo reino e lutar pelas essas pessoas que precisam desse jeito você não se pergunta isso como é que ele pode, como é que ele consegue veja essa frase que ele disse e eu creio que a resposta está aqui houve um dia em que eu morri morri totalmente morri para Jorge Mila e suas opiniões, preferências gostos e vontades Morri para o mundo e para a sua aprovação e censura. Morri para a condenação ou aprovação da parte dos meus próprios irmãos e irmãs. E desde então, eu tenho me esforçado, tão somente, para ser aprovado diante de Deus. Morrer para si mesmo. Viver para a glória de Deus. Isso é ser manso. Quem dirá que esses homens foram omissos? Nós não chegamos aos pés deles No que diz respeito à atividade Mas eles faziam para Deus e para a sua glória Diante do calvário Os nossos grilhões As nossas correntes caíram ao chão Nós sentimos finalmente a brisa tocando no nosso rosto A liberdade nos afagava Mas logo o nosso libertador interviu e disse Você está livre você está leve Mas você vai usar isso Para cumprir a sua nova missão Os pés que antes corriam Apressados para o mal Agora devem se mover Com entusiasmo ainda maior Para a bondade Os olhos Que antes só contemplavam A cobiça Agora devem buscar Avidamente a oportunidade De aliviar a sede de alma perdidas O rei nos libertou, mas nos chamou para o seu serviço. O reino nos chama a morrer para nós mesmos e viver para eles. Crianças, eu falei no começo que a gente não é mais um a uns, a gente é um cordeiro. Mas quando Deus nos chama para trabalhar na sua igreja, aí a gente vira o leão da tribo de Judá no que diz respeito ao reino de Deus, a gente tem que ser leão, bravos, corajosas dispostos. E aqui eu preciso encerrar, meus irmãos, nesse momento, com uma avaliação. Porque nem sempre nós, quando somos omissos, somos mansos. E nem sempre, quando estamos agindo com coragem, nós estamos honrando esse preceito deixa eu dar dois exemplos essa semana nós discutimos até sobre isso conversava com o presbítero Aluís com o Tiago sobre a questão das máscaras nos Estados Unidos aqui a gente assimilou a maioria das pessoas andam de máscaras lá praticamente é uma divisão as pessoas não querem se submeter a isso tem questões de legislação também mas no geral há uma cultura que repele isso que diz, não, isso fere a minha liberdade Houve um texto nessa semana, no The Gospel lixo que falou sobre isso. E o autor deu alguns motivos porque o cristão deve usar máscara, mesmo que incomode. E incomoda. As nossas orelhas sofrem, né? Ele deu quatro motivos. Primeiro, amor ao próximo. Se de alguma forma eu posso evitar, eu posso abençoar o meu próximo com a máscara. Segundo, questão de submissão às autoridades. Terceiro a questão de cuidado com os mais fracos. Talvez os mais fracos na fé se escandalizem com a sua postura de uma simples máscara você não quer botar. Mas quarto motivo foi que me chamou a atenção. Tem a ver com a pregação do Evangelho. Os cristãos que podem e não usam a máscara podem soar totalmente indiferentes a esse mundo. Como é que a gente vai anunciar o Cristo que se entrega se a gente não cede um milímetro da nossa tão preciosa liberdade? e outra coisa a máscara ela pode permitir que as pessoas cheguem um pouco mais perto de mim sem receio como é que eu vou testemunhar da graça de Deus se eu estou andando sem máscara e as pessoas estão longe eu quero que você perceba que isso é um teste se a minha liberdade eu uso para motivos que são só meus só os meus direitos só a minha legítima defesa e não tem a ver com o reino, com a glória de Cristo com o benefício do outro eu não estou sendo manso agora deixa eu falar sobre o outro lado não é somente porque você se anula que você está sendo um bom amigo um bom marido uma boa esposa um bom cristão, porque você engole sapos porque vai renunciar algumas coisas o ponto é o teste é e quando você precisa renunciar coisas para Deus e para o seu reino você renuncia também, então você está sendo omisso você não está sendo manso para ser manso não basta deixar de fazer algumas coisas o manso tem que ser ativo, eu não faço coisas para mim, mas no que diz respeito a Deus, não, o reino de Deus, a glória de Deus, o povo de Deus, não, nós precisamos, então, ter humildade de espírito, nós precisamos chorar pelos nossos pecados, cada vez mais, e assim o nosso coração vai estar pronto, para suportar ofensas por causa de Cristo, para ser paciente com os pecadores por causa de Cristo, para abrir mão de defesas até legítimas para o mundo, mas para o cristão que está crucificado, nós abriremos por causa de Cristo, mas não só isso, nós seremos ativos, corajosos, vibrantes, ousados e destemidos na pregação do evangelho e no serviço do reino, porque isso também é mansidão, no fim, herdaremos a terra, mas até lá, o homem e a mulher manso, é uma bênção nessa terra, ele abençoa esse mundo, porque ele vive, os valores, do seu rei, do seu reino, ele morreu para si mesmo, ele vive para Cristo, e ele sabe que no final, são esses, que sentarão no grande banquete, não são os fortes, ricos, e poderosos, são os mansos que estarão no banquete do grande rei. Nós terminaremos essa bem-aventurança hoje, exatamente, depois de quatro meses, provando do grande banquete. É um símbolo do banquete que virá. É a promessa para o seu coração que um dia você reinará com Cristo, que você pode sair daqui pronto para ser manso, porque está separado para você. A vitória do Cordeiro